1: Marion, 30 ans, euh, je suis maman euh, d'une jeune fille de 14 mois, je vis en couple avec euh, mon conjoint en région lyonnaise, je suis euh, ingénieure en production pharmaceutique et euh, moi j'ai eu deux cancers, un premier en 2019, un cancer du système lymphatique, la maladie de Hodgkin et en juin 2022, alors que ma fille avait 7 mois, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, hormonodépendant, HER2+ plus à un stade 2 localisé.
0: Bonjour Marion Bonjour Magaï Merci beaucoup d'être venue euh, participer à mon podcast et jusqu'ici euh, dans mon studio <rire> ou plutôt dans la chambre de mon fils. Merci d'être là
1: Ben Merci à toi de me permettre de partager euh, mon expérience. Comment vas-tu aujourd'hui Marion Aujourd'hui ça va, je continue euh, de me reconstruire après le parcours intense que j'ai vécu petit à petit, de regagner en, en autonomie et ma venue sur Paris euh, est une belle preuve d'autonomie puisque du coup j'ai pu venir seule euh, voir mes copines euh, après tout ce qui s'est
0: c'est ça, parce que pour toi, c'est
1: très, très neuf. Oui, j'ai été diagnostiquée en juin 2022. J'ai eu une chimiothérapie très intense avec une chirurgie assez lourde début décembre et du coup, ça fait quelques semaines que je vais mieux et grâce à ma kiné, j'ai retrouvé beaucoup
0: d'autonomie. On te souhaite que ça soit que ça maintenant, tu vois, que de l'autonomie. Donc ton histoire est très particulière, enfin comme toutes les histoires. Mais toi, il se trouve que tu as subi deux annonces de deux cancers différents. Est-ce que tu peux nous raconter déjà la première, ton lymphome de Hodgkin Oui, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Hodgkin en février 2019. Je venais de quitter la
1: région parisienne pour m'installer en région lyonnaise. C'était un projet qu'on avait avec mon conjoint pour construire... Notre projet familial, du coup moi j'ai eu ma mutation, enfin euh, j'ai changé de poste euh, en première. Ça faisait dix jours que je venais de commencer euh, du coup mon, mon nouveau poste et en fait j'ai senti une boule. Euh, au niveau du cou, ma sœur, étant infirmière, euh, ça l'a un peu interpellée, elle m'a demandé d'aller euh, le faire contrôler et en fait euh, très rapidement on m'a diagnostiqué euh, de la maladie de Tchkin. À ce moment-là, j'avais 26 ans, euh, je ne comprenais pas bien pourquoi un cancer euh, bah, venait me voir euh, à ce moment-là. Pour moi, c'était impossible de mettre ma vie entre parenthèses et d'affronter ça de plein fouet. Donc on m'a annoncé euh, un protocole de chimiothérapie en cas de cure avec huit injections, c'est ça. Et de la radiothérapie. Mais j'ai décidé de continuer à travailler pendant ma chimiothérapie. Parce que, ben, je venais de commencer mon poste. que Je voulais pas que mes employeurs soient déçus, finalement, de mon embauche. Parce que, finalement, ben, voilà, quand on vous embauche, on mise sur vous. Et puis, finalement, ben, moi, je suis malade. J'avais travaillé pour eux quelques années auparavant pendant mon apprentissage en fin d'année d'école d'ingénieur. Voilà, j'étais très contente de réintégrer le site, de pouvoir y retravailler.
0: Et du coup, c'est vrai que cette annonce, ça m'a complètement bouleversé. Et on parle beaucoup de cancer au travail en ce moment justement. Tu leur as annoncé quand même ou tu... Euh... Je leur ai annoncé
1: euh, parce que bah déjà j'ai dû partir faire des examens en pleine journée à 14 h euh, Enfin voilà, j'ai des horaires de bureau donc euh, forcément c'était très très différent. J'ai travaillé avec une RH à ce moment-là qui venait en fait en mission, euh, en stage hein, et qui a organisé du coup euh, tout l'aspect euh, bah, mise en place du travail euh, pendant mon protocole de... De chimiothérapie, donc en fait j'y allais un peu à tâtons, euh, on m'a mis euh, en mi-temps thérapeutique et en fait je travaillais à 50% pour euh, gérer euh, ma chimiothérapie, les effets secondaires et euh, du coup mon travail.
0: Et avec le recul, qu'est-ce que t'en
1: penses de ce choix Je pense que c'était pas une bonne chose euh, mais j'avais 26 ans et, et j'étais jeune, euh, je me suis poussée à bout. J'ai fait un malaise avant la fin de mon protocole de chimio alors que mon conjoint était sur Paris et que j'étais seule du coup en région lyonnaise. j'ai vraiment inquiété tous mes proches et euh, en fait je me suis menée à bout euh, physiquement mais parce qu'en fait euh, l'annonce d'un cancer euh, c'était trop violent, j'étais jeune et je voulais pas. Alors aujourd'hui je suis pas plus vieille, hein, j'ai euh, 30 ans, mais en tout cas à ce moment-là. Euh, c'était une manière de refuser, tu veux dire C'était une injustice euh, pour moi et de toute façon, euh, le plus vite euh, je serais sortie de cette étape, le mieux c'était. Avec du recul euh, et de l'expérience aujourd'hui, je sais que c'était pas la bonne solution, mais en tout cas c'est la façon dont j'ai mené les choses il y a trois ans.
0: On n'est pas toujours très cohérent et euh, mais, mais sur le moment peut-être que ce qui importait le plus pour toi, c'est justement de continuer un peu ta vie euh, sans lui laisser trop de place à ce cancer.
1: Exact. Exactement, c'était ça. J'étais aussi jeune, euh, j'avais pas de vie de famille, on arrivait en région lyonnaise, nos amis euh, étaient proches mais à la fois loin parce qu'au final les plus proches habitaient à une heure. Quand on a 26 ans, bah, en fait, des personnes disponibles en pleine semaine, bah, c'est des personnes qui sont enceintes mais forcément on est en décalage ou qui sont jeunes mamans donc euh, les intérêts sont différents, c'est très compliqué... Euh... Et de toute façon, je laissais rien transparaître à ce moment-là. Enfin, je faisais mes traitements et puis j'allais travailler deux jours après. Je gérais les douleurs articulaires, les injections, les effets secondaires avec les mucites. En fait, je gérais tout et, et ça se voyait pas tellement, en fait, ce que je vivais. Je pense que c'était un refus de la maladie à, à ce moment-là parce que pour moi, c'était une injustice qui était trop importante et que j'étais une personne qui était tout le temps dans le contrôle, qui maîtrise absolument tout. Et finalement, pourquoi une maladie à 26 ans C'est pas possible que je maîtrise pas mon avenir. Du coup, j'ai fait de la chimiothérapie. Normalement, elle se passe en hôpital de jour. Voilà, ça dure... 10 heures à peu près et en fait euh, j'ai fait un malaise vagal en sortant parce que je pense que c'était trop ce qu'on m'avait fait dans la journée donc euh, il m'a hospitalisé, j'étais la première patiente qui l'hospitalisait dans toute sa carrière bon malgré tout j'ai réussi à terminer euh, du coup ce protocole de chimiothérapie qui a été très dur et très éprouvant et ensuite euh, j'ai fait de la radiothérapie mais moi je crois que j'ai moins bien vécu ma radiothérapie finalement que ma chimiothérapie même si pour beaucoup de personnes euh, la radiothérapie, c'est plus facile que la chimio. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, bouleversée, traumatisée. Tu peux expliquer Quand on est en radiothérapie, aujourd'hui, on est fixé à une table, euh, on est vraiment dans un moule, on subit un bruit euh, incroyable. Quand je sortais de chimio, j'avais perdu euh, un peu de poids. Donc, quand on a fait le moulage, ben, c'est vrai que j'avais perdu du poids. J'en ai repris un peu avant de commencer la radiothérapie. J'étais très, très serrée. Je pouvais pas déglutir, je pouvais pas ouvrir les yeux parce qu'en fait, euh, en vue ça dépend des stades et des avancées mais du coup moi le masque me prenait l'intégralité de la tête jusqu'à la moitié de la poitrine du coup il m'empêchait totalement de bouger et je pouvais pas cligner des yeux et avaler ma salive pendant le temps des rayons et puis le temps des rayons bah vous êtes tout seul dans un tube, avec un bruit de mitraillette, et finalement, euh, on ne sait pas bien ce qui se passe. Je ressortais toute marquée, j'avais demandé à ce qu'on refasse le moule, J'avais pas forcément réussi à être entendue à ce moment-là. J'ai développé une oesophagite, je ne pouvais plus m'alimenter, j'avais perdu le goût, malgré les faibles doses, et du coup, les médecins étaient sceptiques sur le fait que je réagisse aussi violemment, parce que mon dosage était faible, quand j'ai demandé l'arrêt des traitements avant la fin du protocole, parce que finalement... Euh, bah, la radiothérapie était faite en prévention aussi à ce moment-là et on m'a dit non, donc j'ai continué jusqu'au bout parce que de toute façon je voulais terminer et je me suis dit bah, si j'arrive pas à m'en sortir euh, et à arrêter maintenant, bah, je vais terminer rapidement et je vais arrêter d'essayer de, de négocier pour finir au plus vite et être en vacances. Mais en fait, euh, pendant mes vacances, 15 jours après, j'ai développé euh, des brûlures au second degré euh, tout au niveau du cou. J'étais en vacances en Corse avec mon conjoint, c'était une parenthèse de fin de traitement qui s'est un peu transformée en cauchemar et du coup on a dû gérer à distance le fait que je sois brûlée au second degré, que je perde intégralement ma peau en fait, tout au niveau du cou et de la poitrine. Aujourd'hui j'avais développé une toxicité très très aiguë malgré la charge
0: faible finalement
1: de la radiothérapie.
0: Une fois que ces effets secondaires hyper néfastes euh, se terminent, on peut dire que c'est la fin du traitement du lymphome de Hodgkin. Raconte-nous ta vie à ce moment-là. Du coup, euh, j'ai
1: repris le travail euh, début octobre ou mi-octobre, je crois, en mi-temps thérapeutique encore, euh, parce que du coup, mon objectif, c'était ben, de retrouver ma vie normale, entre guillemets, en faisant quand même une réadaptation euh, physique adaptée. Donc, euh, j'avais la chance d'avoir une salle dans mon village euh, avec euh, Marie, du coup... Euh, qui nous coachait et qui m'a beaucoup accompagnée sur ma reprise. Et très rapidement, en fait, euh, j'ai repris la course à pied et j'arrivais à continuer à travailler et à faire du sport. Donc, en fait, euh, très rapidement, euh, j'ai réintégré mon quotidien. Et fin décembre, j'ai eu un contre-coup euh, assez important. J'étais énormément fatiguée. En fait, j'arrivais plus à assumer mon boulot à ce moment-là. Donc, euh, j'ai été remise en arrêt. Et du coup, là, j'ai vraiment pris le temps de me reposer, de me reconstruire. Ce que j'avais vécu, c'était pas anodin. J'avais vraiment tiré dessus et en fait, je récupérais pas un cancer, même si les traitements sont terminés et qu'on peut réintégrer une vie normale. Pendant un certain temps, en fait, on a des effets secondaires et la fatigue reste marquée plusieurs mois quand même. Le jour de l'annonce de ma consultation post-traitement, fin octobre, avec mon hématologue, alors qu'il m'annonçait officiellement ma rémission, on signait le compromis pour une maison. C'était vraiment notre projet qu'on avait avant la maladie avec mon conjoint. On a cherché une nouvelle maison, un nouveau projet. Et malgré la maladie, bah, en fait, on a pu acheter parce qu'on a été extrêmement bien entourés. Et en juillet, euh, du coup, 2020, on a eu les clés de notre maison, on a tout retapé, puisque c'était une, an... une maison des années 70. En août 2020, euh, j'ai vu une gynécologue, suite à mes traitements, qui m'a dit que je pourrais jamais avoir d'enfant, parce que je n'avais pas fait de préservation euh, de fertilité à l'époque, avant de me lancer dans le protocole de chimio. Pour mon hématologue, il n'y avait pas de conséquences, comme j'étais jeune. Moi, je lui avais fait confiance. Euh... Cette euh, gynécologue euh, m'a annoncé ça, euh, ça m'a, ça m'a traumatisée. À ce moment-là, j'ai d'ailleurs pris euh, quelques jours au boulot pour euh, faire un break. Je voulais être chez moi et j'ai fait la peinture des chambres, euh, justement, qu'on avait prévue, euh, ben, le jour où on aurait des enfants. Voilà. Donc, j'ai fait un refus médical, j'ai arrêté la pilule, je me suis dit, de toute façon, euh, on verra ce qui se passe. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore le feu vert puisque ça faisait pas deux ans de traitement. Du coup, voilà, je continuais ma vie à faire du sport, euh, du yoga, à continuer euh, des gros, gros projets de rénovation dans notre maison. Et euh, avec le travail à côté, on menait vraiment tout de front et, et c'était chouette. Et en février euh, 2021, euh, alors même qu'on avait le feu vert, en fait, je suis tombée enceinte euh, directement. Comme quoi la vie est bien faite et c'est ce qui devait se passer. Mon conjoint était fou de joie, euh, moi en fait euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris que bah, la maladie euh, ça m'avait quand même fortement traumatisée parce qu'en fait euh, retourner à l'hôpital, euh, bah, pour moi c'était difficile, refaire des prises de sang euh, c'était compliqué. Retomber malade aussi les premiers mois de grossesse, euh, quand on a des nausées, bah, en fait euh, moi j'avais l'impression d'être en lendemain de chignons constant. Cet état physique euh, de fatigue... Euh, était vraiment très très difficile à accepter déjà. Et puis ça me replongeait dans des souvenirs douloureux. Le fait de refaire des examens, euh, bah, j'y allais toujours avec la peur au ventre, la peur qu'on m'annonce quelque chose de négatif. Donc au final, euh, bah, c'est vrai qu'on était un peu en décalage avec mon conjoint. Et... Mais en même temps, il comprenait ma vision et il m'accompagnait. Juste avant d'accoucher en ben ouais au huitième mois de ma grossesse, j'ai réussi à dire à la gynécologue qui me suivait, bah là je peux pas accoucher dans votre hôpital parce qu'en fait euh, j'ai subi une chimiothérapie ici et pour moi ça me rappelle trop de choses et je peux pas, j'en suis pas capable parce qu'en fait les chambres c'était la même chose qu'en oncologie donc du coup j'ai réussi à exprimer mon besoin et du coup j'ai changé d'hôpital et ça s'est absolument bien passé
0: Et donc ta petite fille qui s'appelle comment
1: Ma petite fille elle s'appelle Faustine euh, l'accouchement s'est très très bien passé j'ai mis en place euh, l'allaitement voilà on a pris euh, ce petit moment de vie euh, avec la chance euh, du congé paternité euh, pendant un mois on a vraiment euh, pu profiter avec mon conjoint tous les trois. C'était vraiment euh, un chouette moment. Après, euh, moi, je commençais à avoir des doutes parce qu'en fait, j'avais des quantités de lait assez euh, différentes sur les deux seins. Donc, ça m'interpellait.
0: Quand tu dis des doutes, c'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu peut penser à ça réellement au oui, euh,
1: aujourd'hui, ça fait partie des effets secondaires euh, de la radiothérapie potentiellement. Donc oui, on l'a en tête. On le sait au moment d'un traitement, que ce soit de la chimio ou de la radiothérapie,
0: quels sont les effets secondaires et quel est le bénéfice-risque qu'on a à le faire. Ce que tu dis, c'est que euh, en ayant fait de la radiothérapie pour ton lymphome de Hodgkin, ça peut induire un cancer du sein sur les zones euh, irradiées, c'est ça C'est un facteur de risque euh, sur lequel une, une
1: surveillance rapprochée est mise en place... Euh, à partir de 7 ans après la fin de l'irradiation. Euh, et en fait, on est surveillé euh, comme des personnes euh, qui sont mutées euh, BRCA1, BRCA2. Ben moi, je bénéficiais pas de cette surveillance parce que ça faisait que trois ans que j'étais en
0: réémission de mon Hodgkin. Peut-être aussi qu'on peut rapprocher ça de une fois qu'on a eu une première annonce et un cancer. On y pense, quoi. On y pense, mais je voulais pas
1: faire les examens à ce moment-là parce que j'étais avec ma fille, que je l'allaitais, que je voulais l'allaiter jusqu'à aussi assez six mois. Et que pour moi, là, c'était sa priorité. Malgré le fait que je devais quand même passer mon scanner de contrôle du Hutchkin euh, en février euh, 2022. Mais j'ai eu mon nom de nématologue au téléphone. Je lui ai dit, bon, bah voilà, j'allaite encore ma fille. Euh, j'ai pas envie d'essayer le produit de contraste avec l'allaitement. Euh, si on peut repousser, on repousse. Et puis j'irai en juin euh, quand j'aurai terminé les choses. Donc il était ok avec ça, il euh, n'y avait pas de soucis, euh, l'allaitement s'est arrêté puisqu'elle elle a voulu arrêter l'allaitement, donc euh, bah, je me suis dit qu'elle était autonome maintenant et qu'elle voulait continuer, donc euh, c'était chouette. Et du coup, euh, j'ai été consulter mon médecin traitant pour euh, avoir une échographie, euh, du coup ma mère, en lui disant que voilà, j'avais un doute. À ce moment-là, elle m'a dit euh, que j'étais un peu hypochondriaque et que quand même... Euh, on pouvait pas tout cumuler dans la vie. Je lui dis, dit, bah, est-ce que vous pouvez me palper quand même Et à ce moment-là, elle m'a dit, euh, je... oui, bon, ne stressez pas, mais j'aimerais bien que vous preniez un rendez-vous euh, assez rapidement. Si vous n'avez pas rendez-vous dans les 3-4 jours, euh, vous me rappelez. Donc là, quand vous avez déjà eu un cancer, euh, bah, vous comprenez bien que 3-4 jours, il euh, y a quelque chose et qu'il faut aller le vérifier. J'en parlais que à mon conjoint et à une de mes meilleures amies en disant voilà ce qui se passe, on me demande d'aller faire une écho, donc je dis à mon conjoint t'inquiète je suis toute seule, il me dit non non tu vas pas toute seule, c'est bon je t'accompagne, je dis oui mais bon on a notre fille, enfin vous n'allez pas venir avec moi là, c'est pas possible, il me dit bah si on t'accompagne, je resterai en salle d'attente avec elle, et puis ben la biopsie. En même temps en même temps, donc déjà je voulais pas y croire je me disais que c'était pas possible, ça pouvait pas, j'avais ma fille maintenant, euh... et donc du coup ils me font la biopsie, ils me disent bah voilà, on voit quelque chose de suspect, on biopsie euh... on vous donnerait le rendez-vous dans une semaine, je leur dis c'est bon j'ai déjà eu un cancer, vous êtes pas obligé de me refaire le cinéma, dites-le moi tout de suite quoi <rire> Et là, ils m'ont dit euh, « Non, non, on peut pas vous le dire, euh, on attendra les résultats. Euh, mais si vous voulez, on fait venir votre conjoint là. » Et donc, du coup, moi, je lui écrivais en texto « T'inquiète, tout va bien, parce que forcément, c'est plus long. Mais il vous biopsie, il faut du temps. » La médecine Radio, je lui dis « Non, mais maintenant que le médecin est parti, vous vous avez vu, euh, dites-moi ce qui se passe. »« Non, je peux rien vous dire, mais euh, si vous avez besoin de thérapeute, euh, on a des psychologues et des gynécologues ici qui peuvent vous suivre. Hein. » Je lui dis, ben pourquoi vous me dites ça si vous me dites que enfin vous savez pas ce qu'il y a, j'en ai pas besoin du coup. Et elle me dit, ben n'hésitez pas si vous avez besoin à, à rappeler. Je lui dis très bien, on verra. Je suis rentrée chez moi avec mon conjoint, on était bouleversés, euh, d'un autre côté on avait notre fille derrière dans la voiture. Euh, comment est-ce qu'on pouvait imaginer replonger là-dedans euh, En fait, on n'en on voulait pas. La semaine s'est déroulée, j'avais repris rendez-vous chez mon médecin le jeudi et le mercredi j'avais décidé d'aller passer mon scanner de contrôle du Hodgkin pour vérifier ce qui se passait. Donc ce jour-là je me suis mise en télétravail parce qu'en fait c'était impossible pour moi de gérer mon travail et mes collègues parce qu'à ce moment-là en fait les petits problèmes du quotidien vous paraissent tellement dérisoires. tellement dérisoires... Je suis allée passer mon scanner. Mon scanner était bon, il n'y avait plus rien. Donc malgré cet ascenseur émotionnel euh, des analyses complémentaires, le scanner montrait rien. Donc euh, je suis allée le lendemain chez mon médecin traitant euh, sereine, hein, en lui disant bah vous pouvez les appeler, mais sur le scanner il y a rien. Et là elle m'a dit euh, Madame Garcia euh, les résultats ne sont pas bons. Rideau noir. Donc là, j'ai demandé à appeler mon hématologue parce que c'est quelqu'un de formidable, d'humain, avec qui on a une relation privilégiée. Elle lui a posé le diagnostic et, euh, et il a pris les choses en main. Il m'a, il a compris mon besoin d'avoir une oncologue euh, Humaine avant tout, je voulais quelqu'un de bon techniquement, mais pas que. Je voulais quelqu'un d'humain qui serait capable de me porter. Ma fille, elle avait six mois et je savais dans quoi je me
0: réembarquais et ça allait être compliqué en fait. C'est ça la différence avec la deuxième fois, c'est que tu le vois le, la route de vin, tu le, la vois l'année qui arrive, tu vois la montagne quoi.
1: Ouais. La première fois, on a conscience des choses, on nous explique les effets secondaires, ce qui va se passer, etc. Et puis là, ben en fait, je recouche pour un protocole. Ben du coup, on va commencer sur une chimiothérapie qui est éprouvante. Euh, J'avais tissé des liens d'amitié du coup avec certaines infirmières du service, donc bien évidemment, elles ont été au courant directement. Ils m'ont pris en charge immédiatement, une batterie de tests non-stop avec un stress et une angoisse. Je crois que j'ai vu tous les spécialistes de santé à ce moment-là. L'anecdote, c'est que le principe actif que j'ai pris du coup il était produit sur le site où je travaillais avant en région parisienne c'est bien de travailler en industrie pharmaceutique, de comprendre et d'avoir cette volonté de d'améliorer la qualité de vie des patients mais prendre les thérapies c'est une autre et quand on vous annonce le nom de la molécule et que vous comprenez parfaitement ce que ça implique c'est très très compliqué
0: Tu peux nous expliquer un petit peu plus, nous qui prenons nos traitements sans vraiment savoir. C'est un
1: protocole qui marche très très bien, qui a fait ses preuves, et c'est chouette d'avoir aujourd'hui un protocole comme ça. Donc la dose, finalement, qu'on prend quand on est patient, elle est très minime, mais quand on la produit à des échelles industrielles, bah voilà, on a des risques d'exposition à des produits chimiques, on a des protections bien spécifiques. En tout cas, voilà, je savais que c'était pas un produit très sympa, mais en oncologie, aucun produit n'est sympa. Je l'ai pas dit à ma famille, mais je l'ai dit à mes médecins. J'ai fait une chimiothérapie, une radio il y a trois ans. Et aujourd'hui, vous êtes en train de me ressortir un arsenal thérapeutique pendant qui va durer six mois et m'impacter je ne sais pas combien de temps. Et j'ai ma fille, en fait. Enfin, Pourquoi est-ce que je profiterai pas de ma fille Et que puis on verra ce qui se passe. Alors ça, en fait, on peut pas le dire à ses proches parce que c'est très difficile. Et en fait, c'est mon hématologue à qui j'avais donné le faire-part de ma fille euh... Quand je lui ai dit que je voulais pas me soigner, ben, bah en fait, il m'a ressorti mon faire part. Il m'a dit, pas votre raison de vous battre, elle est là, Marion. Il avait raison, j'avais pas le choix, il fallait que je rentre dans ce protocole-là, et contrairement à la première fois où j'ai nié les choses, je me suis pris pour une superwoman qui allait euh, réussir à vaincre un cancer sans euh, modifier sa vie. Je me suis dit « Ok, les mains tendues, il va falloir les prendre. Les choses qui vont me blesser, il va falloir les laisser. Toi, ton objectif de vie, c'est de battre, de te sortir de cette situation et de profiter de ta fille au maximum et, et de prendre soin d'elle. Parce que finalement, quand on se bat face à un cancer... C'est toute sa famille, ses proches et ses amis finalement qui sont aussi impactés. Donc moi mon challenge cette fois-ci c'était comment réussir à sortir de tout ça sans que ma fille en soit traumatisée, que notre couple en soit aussi euh, bah, fragilisé finalement et comment est-ce qu'on gère euh, toute cette situation avec euh, tous ces éléments-là. Du coup, euh, au moment de l'annonce, cette fois-ci, j'ai arrêté de travailler. Euh, ma priorité, c'était ma fille et ma famille. Vraiment, je me suis euh, focalisée sur euh, le traitement. J'ai fait appel à beaucoup de médecines alternatives. J'avais la chance euh, de construire un, un cadre professionnel avec euh, beaucoup de thérapeutes euh, compétents. J'ai fait beaucoup d'acupuncture et d'hypnose. Euh, L'hypnose pour euh, accepter de re-rentrer dans un protocole. Voilà, c'est très invasif. Donc, euh, bah forcément, perte des cheveux, perte de poids, bah, les états de fatigue. Euh, donc, euh, j'ai demandé à mettre en place euh, bah, une femme de ménage pour aussi soulager mon conjoint parce que on a une fille à 7 mois, un postpartum, un jeune enfant et une chimiothérapie, c'est une épreuve euh, difficile. Déjà même qu'un postpartum en temps normal, c'est une épreuve très challengeante. Et donc, euh, on avait eu de la chance d'avoir une nounou qui nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé et qui nous aide encore pour que moi, je puisse me reposer et pour que mon conjoint aussi ben, puisse continuer euh, finalement euh, sa vie d'actif, parce que pour euh, les aidants, on n'a pas forcément aujourd'hui de système qui permette euh, d'adapter finalement la vie professionnelle à, à cette phase de vie qu'ils vivent aussi, hormis les arrêts euh, qu'on leur fait. On a vraiment mis en place des aides. Euh, moi, j'ai continué le sport parce que c'était ma soupape, c'était ce que j'avais besoin. Euh, malgré le taxotère et le carboplatine, euh, j'ai continué à courir euh, jusqu'à la fin de ma chimiothérapie. Et euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de yoga et du coup euh, beaucoup de médecine alternative avec euh, de l'hypnose pour accepter les effets secondaires. J'ai beaucoup lutté contre le traitement aujourd'hui à me dire « mais le taxotère c'est un enfer, j'en veux plus, c'est trop ». À un moment donné j'ai eu un déclic, en fait le taxotère euh, c'est mon allié contre l'enfer et, et ce jeu de mots il est très fort. Du moment où j'ai compris ça, mais grâce à l'hypnose, j'ai réussi à accepter ce protocole de soins et à y aller en me disant ok là j'y vais, je vais en chimio, c'est pour mon bien, même si aujourd'hui je suis affaiblie.
0: Toutes les deux, on a vécu la même chose, c'est-à-dire, justement, comme tu disais, un postpartum pendant une chimio. Oui. Et cette vie, cette nouvelle vie avec ce risque de mort. Comment t'as vécu, toi, ce truc qui est complètement inconcevable
1: J'ai eu peur pour ma vie, euh, j'ai eu peur pour ma fille, parce que forcément, quand on devient maman et qu'on a déjà vécu la maladie, et qu'on réapprend qu'on est en, en, finalement reconfronté à cette maladie, ben, on est face à de la vulnérabilité, on est face à la mort, parce que finalement, un cancer, ça rappelle euh, qu'on peut tous mourir un jour, j'ai... Au début, quand j'ai refusé les traitements, euh, bah voilà, je me suis dit, de toute façon, même si on me faisait les traitements, je ferais pas les anniversaires de ma fille, donc finalement, à quoi ça sert de faire tout ça? Donc finalement, j'y suis revenue, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer pour ma fille, enfin, je devais me battre et, et m'en sortir finalement. Mon rapport à la mort, euh, je le travaille encore aujourd'hui, parce que malheureusement, euh, j'ai une collègue qui, à mon âge, qui vient de perdre euh, son mari euh, d'un cancer avec un enfant de 5 ans. Et du coup, mon rapport à la mort, finalement, je le travaille maintenant parce que son histoire me bouleverse, ça, ça me rappelle ce qu'est la mort. Et finalement, la mort aujourd'hui, je peux pas dire qu'elle me fait pas peur parce que c'est pas vrai. Euh, ce qui me fait peur, c'est l'abandon, c'est de laisser ma fille. Mais j'y travaille et je pense que petit à petit, euh, comme j'ai réussi à travailler l'injustice sur mon premier cancer... Finalement ce qui m'a permis de ne pas lutter contre ce deuxième cancer, aujourd'hui je pense que j'arriverai à travailler sur cette peur de la mort qui est liée pour moi à, à l'abandon et je me suis dit ok c'est là, c'est là pour m'apprendre quelque chose, ça va me transformer, faut l'accepter, faut lâcher prise, ne pas chercher à maîtriser. Par contre, j'ai bien conscience que la seule chose que je peux maîtriser, c'est la façon dont je vais vivre les choses. J'ai l'opportunité, la... parce que c'est pas une chance, j'ai l'opportunité de me poser cette question parce que je suis confrontée à la maladie, et je le prends comme une opportunité, et je pense que ça m'apportera quelque chose pour plus tard.
0: Quand tu parles justement de ta collègue qui a subi le deuil de son mari après un cancer, ça me rappelle à quel point les gens euh, au plus proche de, des malades sont euh, déjà euh, fondamentaux, évidemment, dans notre euh, parcours et dans notre guérison. Mais euh, à quel point ils, ils le vivent autant que nous de plein fouet. Euh, moi, personnellement, j'ai dit cette phrase plusieurs fois, j'avais la sensation que c'était Presque plus dur, en fait, pour mon mari. C'est ce que tu voulais dire aussi Oui, exactement. Pour moi, aujourd'hui, euh,
1: justement, quand on nous annonce un, un cancer, en fait, c'est un réel tsunami et on doit... Euh cette nouvelle et voyager avec. Mais en fait, on embarque euh, tous nos proches avec nous et finalement, eux, ils sont plus impactés parce qu'ils doivent gérer, du coup, leur quotidien avec leur vie professionnelle et la vie de famille, euh, la gestion au quotidien de la maison, ce qui est énorme, et euh, leur stress, finalement. Donc, euh, pour moi, pour les aidants, euh, cette épreuve, elle est elle est challengeante aussi, voire même plus difficile que celle des patients, parce que finalement, nous, on a de la chance d'être accompagnés, d'être suivis et surveillés, et eux, c'est pas leur cas, et pourtant, leur rôle est primordial, et c'est grâce à eux, en fait, qu'on arrive aussi à, à s'en sortir, et du coup, c'est aussi ce que je voulais mettre en lumière, c'est tout ce rôle d'aidant de ces personnes, qui finalement, euh, doit être valorisé aussi, parce que
0: finalement, ce sont nos piliers. ça va me transformer. Tu as dit cette phrase, ce podcast à coup de pourquoi. Est-ce que tu as justement une sensation de transformation Pourquoi en deux mots Est-ce que tu mets quelque chose là-dessous J'ai pris euh,
1: cette épreuve euh,
0: comme un message que j'avais pas compris. Euh, J'ai de la chance d'avoir
1: un stade localisé et j'en suis euh, vraiment consciente de pouvoir aujourd'hui être en réémission. Et finalement, le pourquoi, ben, je pense que c'est l'opportunité, une parenthèse, euh, qui me permet de me prendre soin de moi, de re me reconnecter à moi-même et de revoir mes priorités aussi. Bah, le travail avec le Hodgkin, euh, après qui j'ai couru hein, pour pas ne pas avoir finalement cette fracture sociale, cette étiquette de malade. Et aujourd'hui, euh, bah, le Hodgkin m'a déjà euh, transformé, transformée, puisque finalement, euh, j'ai pas lutté. Et en fait, aujourd'hui, ce cancer du sein m'a vraiment permis d'exprimer mes besoins et d'être euh, respectée par mon équipe médicale mais aussi par mes proches parce qu'en fait... Euh bah, j'ai su solliciter leur aide, j'ai su savoir sur qui je pouvais compter, parce que, bah, le m'avait aidé aussi à faire un certain tri. Et finalement, j'étais pas dans la lutte de, ah, cette personne-là, elle est pas là pour moi. Et quand on est confronté à la maladie, il y a des proches qui ne peuvent pas être là pour nous, parce que déjà, ils se rendent pas compte de ce que c'est, parce que la maladie, ça fait peur. Et du coup, ça leur renvoie aussi une image de mort, donc en fait, c'est très compliqué à gérer. Et il y a trois ans, j'étais vraiment dans la lutte de tout ça et dans l'injustice. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas là pour moi. Et finalement, cette fois-ci, eh ben, je me suis dit, ben, les gens, ils ne veulent pas être là. Ce n'est pas de leur faute. Et moi, de toute façon, j'ai d'autres gens à côté sur qui je peux compter. Et je pense que cette expérience, elle m'a vraiment transformée. Puisqu'aujourd'hui, j'ai déjà réussi à accepter les choses, à accepter ma maladie. Et je sais aussi exprimer mes besoins et mes
0: limites. J'ai presque senti quelque chose comme euh, un peu te considérer davantage, considérer tes besoins.
1: Exactement, j'ai appris à considérer mes besoins à accepter aussi de parler de ma maladie parce que finalement partager ça avec toi aujourd'hui euh, bah c'est aussi accepter ce qui s'est passé, accepter de partager mon histoire aujourd'hui j'ai pas honte d'avoir eu deux cancer, c'est comme ça ça fait partie de la vie, je l'ai pas choisi et si j'avais pu choisir j'aurais choisi autre chose mais par contre... Euh, bah, j'ai eu le choix d'en faire quelque chose de positif. C'est une parenthèse qui est difficile parce qu'un cancer, c'est quelque chose d'inhumain. De réussir à transformer les choses et d'en voir le positif et de, voilà, de trouver le rayon de soleil dans la tempête, bah, en fait, c'est chouette et ça permet de vraiment vivre différemment. Et tout ça, c'est riche et ça permet aussi de savourer, bah, tous ces instants de vie qui sont finalement très simples mais riches.
0: Et justement, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de le remonter au grand jour parce qu'il y a quelque chose comme se connaître mieux, s'aimer davantage. C'est exactement ça. Un petit peu comme un, un petit cadeau quand même de tout ça.
1: Exactement.
0: Merci. Et bonne route avec ta fille et ton conjoint, euh, qu'elle soit belle, euh, comme tu veux, exactement comme tu veux.
1: Ben, merci <rire> beaucoup. Merci Magali pour euh, ce partage et puis euh, une grande pensée à tous ceux qui traversent euh, des épreuves difficiles. C'est jamais facile, mais euh, ça permet toujours euh, d'apporter du positif et il y en a toujours malgré les épreuves de vie. Merci à toi.